0: Saludos, quiero comentar con ustedes otro de los argumentos en contra de que haya habido la posibilidad de que Maximiliano de Asburgo hubiese sido masón. Mi tesis es que, que no lo fue, que no hay eh, manera de probarlo Y que eh, todas las evidencias y razonamientos, las conjeturas más verosímiles apuntan a que no lo fue eh, Además de que nunca ha habido evidencia de que lo haya sido que es la, 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 el primer razonamiento ¿no? la primera razón el primer motivo para calificarla de nomazón entonces una más de las de los razonamientos son este, eh, si hacemos un repaso rápido eh, el, el testimonio los razonamientos y testimonio de su biógrafo de 1924 en alemán Egon César Conte Corti que afirma de que no lo fue, de que no fue masón. Otros, un investigador del siglo XXI, el doctor Conrad Ratz, que llega a la misma conclusión. Los dos, son, los dos investigadores, Conte Corti y Conrad Ratz, son europeos y trabajaron en Europa la, la investigación acerca de si fue masón maximiliano nunca encontraron ni una hebra, ni una pista, ni un hilo que apuntara a que fuese masón. En mi libro narro la, la versión del ministro Manuel García Aguirre ministro de Maximiliano un tiempo y que dice cuando nosotros invitamos a Maximiliano como, como mexicanos que queríamos un gobierno alterno al de la república eh, éramos y seguimos siendo católicos la junta de notables se declaró en contra de la masonería de manera explícita y nunca en la, eh, nos tuvo que haber pasado por la cabeza de que estábamos invitando a un masón Es decir, eso no pudo haber ocurrido. Yo sigo diciendo, narraba el ministro en 1872. 1872 es cinco años después de la, del fusilamiento de Maximiliano. El hombre es mexicano, Manuel García Aguirre. Y está como un apestado en una república de puros republicanos, liberales, no, todo el mundo. ...y él tiene que defenderse de la acusación de ser masón, ...dice yo no lo fui... ...y jamás en la vida pudo habernos ocurrido... ...que, más, que Maximiliano lo hubiese sido... ...así que... Mi, ...mi testimonio va por el no... ...y bueno, otro razonamiento es el que... ...nos tiene que... ...generar eh, el Papa Pío no ...Pío IX... Eh, ...en cuanto a su conducta... ...la conducta de Pío no ...y Maximiliano... ...Maximiliano venía ya a México... Eh, ...invitado por los conservadores... ...que supuestamente hicieron una encuesta... ...un, una, un sondeo de opinión... ...para que viniera... ...y ya venía Maximiliano... ...desde su tierra y en Trieste... ...su castillo de Miramar... ...acompañado de Carlota... ...antes de llegar a México pasaron por Roma... ...y vieron al Papa Pío... ...el Papa Pío era... ...era Papa desde el año 46... ...46... el año 46... ...así que en el año 64 se vieron en abril del 64 prácticamente tenía 20 años 18 años de papado eh, Mastay Ferretti que era su nombre civil entonces se entrevista con el papa eh, se ponen de acuerdo en que el papa va a enviar a un nuncio al imperio, atrás de Maximiliano vendría y efectivamente vino eh, Meglia Francesco Meglia para arreglar las cuestiones de la iglesia católica en México en el imperio ya ¿no? Entonces, eh, el, el punto es, eh, para argumentar por el no, que eh, Maximiliano de Asburgo y Carlota se vieron con el Papa Pío en abril del 64, en Roma. Y ese mismo año, y seguramente en esos mismos días, muy probablemente, el Papa estaba redactando la encíclica Cuánta Cura y el Silabus, de 80 errores modernos que impulsaba eh, el liberalismo en el mundo cosas que dañaban a la doctrina y pureza de la iglesia, 80 temas 80 razonamientos que el papa lanzó al mundo en ese año del 64 en diciembre a través de la encíclica Cuánta Cura y el Silabus ese, esos documentos se hicieron públicos para eso eran, para publicarlos y que los católicos se previnieran en contra de esos errores en, en diciembre del 64 y el Papa y Maximiliano se vieron en abril del mismo año 64 eh, a reserva de especialistas profundos uno de ellos eh, necesariamente tenía que ser el maestro el doctor Ferrer Benimele José Antonio de España eh, para puntualizar si ya el Papa redactaba en esos momentos cuánta eh, cura y el silabus en, en los momentos en que recibía a Maximiliano pero vamos a suponer que ese dato no lo pudiéramos precisar como quiera en ese año 1864 el papa estaba maquinando cuando, cuando recibía él a Maximiliano de Azugo en Roma, en el Vaticano el papa Pío IX ya estaba en proceso de redactar y publicar tanto la encíclica cuánta cura como el silabus y el punto es que, le, que Cuánta cura y el syllabus van en contra De la masonería De manera radical, frontal Sin límites Y es el papa, Pío IX El papa de la inmaculada concepción de María El papa de la, de la infalibilidad Pontificia que, cuando, que el papa nunca se equivoca Cuando habla ex cátedra Todo eso apunta a un papa duro, enérgico, inflexible, católico ortodoxo, radical, conservador, ultracatólico, defensor de, de la tradición católica, de la estructura, de la tradición católica, de las enseñanzas católicas y un hueso duro de roer, un hombre duro, e inflexible en materia de doctrina católica. Eh, por toda esa formación que, que él tenía en ese momento, al menos en ese momento, eh, se nos hace muy difícil pensar que hubiese tolerado que Maximiliano hubiese sido masón y atreverse a recibirlo a ponerse de acuerdo con él para arreglar las cosas de la iglesia en México y esto a través de un nuncio que fue Francesco Meglia con quien al final Maximiliano no se entendió ¿por qué recibió Pío Nono no, a Maximiliano? En abril del 64 lo recibió bueno pues era el emperador familiar de cualquier cantidad de coronas en europa iba a enderezar las cosas en méxico supuestamente y para mí lo recibió porque no era masón. porque maximiliano no era masón. porque desde mi punto de vista si hubiese sido masón maximiliano no lo recibe porque en esos mismos días y meses o semanas Repito, Pío IX, Pío IX, estaba redactando la encíclica antimasónica Cuanta Cura y el silabus contra la masonería y contra los masones. Si eso estaba procesando en su cabeza y en su escritorio, el Papa Pío IX, a mí me parece inconcebible que hubiese podido recibir a Maximiliano. Yo lo razono al revés. Si el Papa Pío IX hubiese sabido... Que Maximiliano era masón, simplemente no lo recibe y lo deja pasar, lo deja pasar hacia, hacia México, sin frenarlo, sin detenerse, es decir, abstenerse. La diplomacia vaticana es especialista en abstenciones también. Y, y lo hubiese dejado pasar en la espera a ver qué ocurría con el imperio de Maximiliano, si se sostenía o caía, y, y observar todo eso a distancia. Pero no, creo yo que no lo habría recibido. Eh. Esto, todo esto lo razonó a pesar de los señalamientos de que hubo en los años 40, de que el propio Papa Pionono había sido masón en su juventud. Eso no lo olvido. Pero, en el supuesto de que el Papa había sido masón muy joven, en los años 40, incluso algunos hablan de los años 30, y que había ingresado a la masonería, vamos a, a conceder y a suponer que eso hubiese sido así. Bueno, para los años... En que ya él fue papa, que son los años eh, tardíos del 40, los años 50 y los años 60, el papa es totalmente otro, es un ultraconservador que dio 180 grados de giro en su ideología. Y en los años 60, que es cuando eh, sucede el, el, el imperio de Maximiliano, el papa Pío no es un hombre totalmente conservador, independientemente de que él hubiese sido eh, masón en sus años mozos, que es algo que se apunta con mucha frecuencia en, los, en algunos medios y uno de los especialistas que el doctor Ferrer Benimeli eh, recomienda para saber esta historia de, de la supuesta masonería del Papa Pío No, no, es eh, Manuel Romo Sánchez que es efectivamente un especialista en el tema y tiene por ahí un trabajo de unas Treinta, treinta y tantas cuartillas, detallando minuciosamente esta especie. Y eh, regreso al punto. Supongamos que, fuese, que hubiese sido masón pio, no, no. Eso fue en la juventud. Ahora, ya de grande, ya de adulto, con casi 20 años de papa, el hombre es un ultra conservador que no quiere saber nada de la masonería, ni de los masones, ni, ni dibujados, ni en pintura. Y por eso lanzó cuanta cura y el silaos Entonces, no hubiese tolerado a Maximiliano Mazón pasando a ser emperador de México. Ese es uno de los razonamientos que refuerzan a que Maximiliano de Habsburgo no fue Mazón. La circunstancia, de, repito para concluir, de que en el mismo año en que eh, Maximiliano y el Papa se vieron, abril del 64, en ese mismo año 64, el Papa redactaba Cuánta cura y el silabus contra la masonería. Si eso traía el Papa en la cabeza, no hubiese recibido a Maximiliano en calidad de nada de haber sabido que Maximiliano era masón en ese momento. Cosa que no se ha demostrado hasta el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.